0: Hola, mi nombre es Silvana Alegretti Soy coach ontológico certificada en Enneagrama En este episodio te voy a contar sobre las fortalezas y las debilidades del eneatipo 9 al que le voy a llamar el pacificador Si te identificas con este eneatipo probable que surja en vos la necesidad de hacer algunos cambios en tus conductas y quieras rever cómo te estás comportando y reaccionando frente a las cosas que te rodean. Repito una vez más, no hay mejores ni peores eneatipos, somos todos maravillosos. La clave está en el nivel de autoconocimiento y evolución de cada uno de nosotros, a más evolucionados, a más trabajados, viviendo más a conciencia, mostraremos mucho más nuestras virtudes. No te asustes, vení, te cuento. Por pertenecer a la triada del instinto, su centro de inteligencia más usado es el cerebro reptiliano. Está conectado plenamente con el cuerpo, pero cuando el cuerpo le habla, este neotipo difícilmente reaccione. Más bien lo ignora. Y lo que siente, sea enojo o no, lo va a guardar en una cajita o lo va a poner debajo de la alfombra. Trata que la ola pase. No se manda como el ocho. El nueve prefiere quedarse en un segundo plano porque no quiere conflictos. Nace con una cualidad esencial, que es la conexión con el todo. Es como que está en casa, está conectado con él mismo. Está conectado con todo lo bueno, con todo lo confortable. En él hay una conexión natural. Si este neatipo no se alejara de esta cualidad esencial, podría actuar de manera consciente y encarar sus conflictos con asertividad. En general, este neatipo dice que de niños fueron muy felices pero en realidad eligieron quedarse con el tramo más lindo de la película, porque aprendieron a disociarse frente a situaciones traumáticas, se pusieron en segundo plano tratando de ser invisibles y así no generaban problemas. Fueron utilizados por sus padres y muchas veces tuvieron que mediar entre padres enfrentados. Algunos pertenecieron a familias numerosas donde se les hizo realmente imposible hacer valer sus necesidades. Algunos nueve relataron que cuando las discusiones entre sus padres eran fuertes, se los retiraba o se los mandaba a la casa de un pariente. Y cuando regresaban, los cambios ya estaban hechos. ¿Cómo ve el mundo un eneatipo nueve? Lo ve como un lugar donde nadie lo va a valorar donde nadie lo va a tener en cuenta. Entonces entiende que no tiene sentido esforzarse. Crecen con la creencia de que pueden lograr que reine la paz y la armonía. Aunque esto signifique ignorar todos sus deseos y sus necesidades. Y para lograrlo va a poner en primer lugar a los demás y luego él. Prefiere sacrificar su propio yo. Es como que se niega a sí mismo. Por su personalidad, se siente invisible y anula la capacidad para explorar todos sus deseos. No sabe a dónde va. Va a donde van los otros. Es como que flotara la deriva en el mar. Estando en paz, se convence que las cosas van a marchar bien. Abandona su opinión o su parecer para no incomodar. Se dice, mejor, mejor me callo. La pasión de este neatipo es la pereza. Y no estoy diciendo que sean vagos, porque son bien activos, trabajadores y responsables. Pero la pereza de la que estoy hablando es esa flojera interna que tienen. No quieren que la vida los afecte. Por querer tener paz y evitar conflictos, no viven su vida y la vida se les escapa. Se ponen muy tercos cuando otros los quiere sacar de esa visión parcial que tienen de la realidad ellos prefieren seguir ciegos frente a los problemas es muy común que el nueve sienta yo hago pero pienso poco y siento poco se escapan no quieren sentir no quieren pensar Prefieren anestesiarse en cosas poco importantes. Son más evasivos que productivos. Desde el instinto reaccionan, claro que sí, pero lo hacen con rigidez, lo hacen con rutina, siendo conservadores, mostrando poca curiosidad por nuevas cosas, oponiéndose a los cambios. Este neatipo cuando se enoja, esa ira la niega. No quiere ser dominado por las emociones, no se manda, no va al frente como el ocho. Y a medida que crecemos, todos nos vamos alejando de nuestra cualidad esencial. Y es ahí cuando aparecen los miedos. Y el miedo básico de este neatipo es sentirse separado de los demás o estar en conflicto. Tienen miedo de sentirse desconectado. Temen que la realidad los obligue a enfrentar sus problemas. Porque en el fondo ellos se creen amor, se creen paz, se creen conciliadores, se creen armonía. Entonces es ahí cuando empieza a desarrollar su deseo básico. Desea tener paz mental y estabilidad. Ya se desconectó de la verdadera conexión. Este deseo, llevado a su máxima exageración, degenera en la fijación del eneatipo 9. Por tener paz, armonía y estabilidad, se sobreadapta y se olvida de sí. Y esta sobreadaptación irá creando resentimiento hacia los demás. Es una fábrica de ira. En este punto podemos decir que empieza a minimizar lo propio para atender lo ajeno. El eneatipo 9, cuando esté evolucionado, puede mostrar sus cualidades como virtudes. Van a mostrarse como remansos de paz, capaces de unir personas y resolver conflictos. Van a ser tranquilos, humildes, confiados, estables. Van a brindar apoyo a los demás para que estos logren sus metas. Son serviciales, muy responsables también. Además son diplomáticos y mediadores naturales. Les resulta muy sencillo encontrar puntos de acuerdo entre las partes. Son flexibles porque pueden reformular situaciones si se sienten inútiles. Tienen un buen concepto de sí mismo. Tienen la facilidad para relajarse, para descansar y gozar. Pueden retirar los pensamientos de su mente y relajarse. Son alegres como los siete, pero los nueve viven en el presente, no en el futuro. Prefieren acentuar las cosas positivas de la vida antes que enfocarse en lo negativo. Son muy pacientes, resisten firmemente en los momentos difíciles. Pueden vencer su pereza y trabajar con diligencia y con constancia. Cuando están en un muy buen nivel evolutivo, abandonan el papel del nada especial y reconocen que su tiempo y su energía son valiosos. Cuando no está en un buen nivel evolutivo, el 9 cae. Cae en su trampa mental. ¿Y qué es esto? Es lo que el ego le susurra, y a él le dice que lo que importa es que los demás estén bien. Y ahí empieza a fundirse con los otros, empieza a evitar los problemas, no expone sus puntos de vista, hace cosas que no desea y eso lo conduce a vivir en paz, claro que sí, pero es una paz disfrazada. El 9 piensa que su opinión no es válida o no será bien recibida. En general se amolda a todos, se comenta que el sofá es su mejor compañía. Procrastina siempre, por lo que los demás suponen que a él nada le importa o que a él nada le doliera. Pero cuando procrastina, en realidad lo que hace es resignarse. Y cada vez que se resigna, acumula ira. Y cuando tiene mucha ira acumulada e ignorada, prefiere aislarse, retirarse y así evita todo el tiempo enfrentarse a los conflictos. No atender los problemas en tiempo y en forma y esperar que estos pasen o se solucionen mágicamente hace que el 9 finalmente pague un precio muy caro por tanta pereza. Cuando están poco trabajados suelen mostrarse humildes, aunque esa humildad en realidad es un sentimiento de infravaloración disfrazada. Se vuelven pasivos, desenfocados, se ocupan de cosas sin importancia, se entretienen y para evitar problemas los minimizan y así no entran en conflicto. Son dóciles, aceptan, no ponen condiciones, tampoco tienen expectativas. Se los nota felices, pero es pura apariencia basada en la negación. Les cuesta salir de su zona de confort, les cuestan los cambios. Ponen poca o ninguna energía en contactar con ellos con los demás y con el mundo. Levantan muros para no tener conflictos, ni internos ni externos. Los nueve, cuando se enamoran, idealizan a la persona amada, la admiran. Se relacionan con el ideal de esa persona, no con la persona. ¿Cómo reconocerían tener un problema con alguien que es ideal? A los nueve les cuesta decir no, les cuesta poner límites. Si se sienten superados por alguna situación, se van a retirar, se retiran a su santuario interior a revivir situaciones felices. Se dice que el 9 es pasivo-agresivo porque quiere evitar los conflictos a cualquier precio. Pero los conflictos igual existen y siempre va a haber alguien que pida, que exija o que reclame una respuesta o una acción. Pero si este 9 está identificado con su ego y está en su profunda pereza y resignación, no dará respuesta. Pero si la presión aún es más elevada, se va a poner terco y se va a retirar. Y siempre el otro se va a sentir ignorado y destratado. Y va a empezar a reaccionar con enojo. Pero el 9 no va a decir nada. Se va. Se retira. Pero no hacer nada ya es hacer mucho. Ignorar, destratar, también es agresión. Desconectarse del otro es agresión. Todos los que conozcan a los nueve saben que tienen un beneficio adicional. Los nueve se relacionan con las personas indicadas porque necesitan de ellas para que se hagan cargo de las situaciones cuando ellos se retiran y empiecen a procrastinar las cosas. Saben que el agua no va a llegar al cuello y que alguien se va a hacer cargo y va a sacar el tapón. Luego seguramente aparecen en escena minimizando la situación y quitándole valor y quitándole importancia al trabajo realizado por el otro. Tienen que apostar a mostrarse sin miedo tal cual son ante los demás, con sus creencias, con sus opiniones, con sus gustos y hacer valer lo que quieren para ellos, lo que desean para ellos. Tienen que entender que los problemas son simples situaciones que no fueron resueltas. Entonces deben ser más asertivos y empezar a poner límites y aprender a decir que no. No está mal decir que no. Y priorizarse no es ser egoísta. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque lo van a pagar mucho más caro. Por hoy... Te doy las gracias. En mi sexta entrega hablaré del eneatipo 1, el último de la triada instintiva. Te invito a que me sigas en Instagram, arroba eneagramadevida. Si te interesó esta hermosa herramienta y querés definir tu eneatipo, contáctame. Me despido con un bienvenido siempre a todos. Nos vemos.